0: 5 euros 32. De verdad, todas las cosas han subido. Voy a pagar casi 10 euros. 3 euros y algo más subió. Ah, sí, sí, sí. Todo. Porque cuando uno compara lo que ha gastado en una semana respecto a hace un tiempo, hay una enorme diferencia. Además, todo el mundo lo dice. todo
1: el mundo lo dice.
2: En nuestro almacén no creo que los precios hayan subido Pero los días que vienen van a aumentar, sin duda Los bienes de primera necesidad van a subir como en el resto del mundo
1: La gente se queja todo el tiempo, aquí eso es normal Es normal ¿Se quejan los consumidores de la carestía de la vida por inercia, como afirma alegremente esta cajera de supermercado? ¿Por qué la inflación, que había desaparecido incluso de las demandas sociales, irrumpe ahora con fuerza en el discurso de los franceses?
2: La explicación es bastante simple. Venimos de un proceso Luis Miotti, economista, de lucha contra la pandemia que implicó caídas extremadamente fuertes de la producción. Y al mismo tiempo, un esfuerzo de los países eh, extremadamente fuerte para sostener la actividad, aunque no hubiera actividad. Es decir, eh, bueno, sostener las empresas, sostener el salario de la gente, las alocaciones. O sea, Francia pagaba más o menos el 80% de los salarios de la gente que no podía trabajar. El Estado pagaba los alquileres de los restaurantes, aunque no estuvieran funcionando los cines, los teatros. También todas las empresas que paraban y que había que evitar un proceso de quiebra, sobre todo en las pequeñas y medianas. Francia, que no es de los que más gastó, gastó 25% del producto. Alemania gastó entre 30 y 40%. Japón, 45. Estados Unidos, casi 40. Duplicaron el gasto. Que ya es, en estas sociedades, es bastante elevado. Todo eso se financia de dos maneras una es con endeudamiento del sector público tomo deuda y la segunda con emisión monetaria con lo tanto uno tiene una gran masa de dinero para comprar bienes no producidos durante un periodo largo durante un año se gastó más o menos el doble del gasto normal con una economía parada. desde hace tres meses más o menos
0: yo veo que la renta sigue subiendo, la luz sigue subiendo, pero pues a nosotros no nos aumentan, Es pues casi nada. Año con año aumenta,
1: pero qué te diré, un euro, dos euros y ya, nada más. El 17 de marzo pasado decenas de miles de personas hicieron sentir en las calles de París la cólera social. La consigna, no queremos más promesas de campaña, exigimos un aumento de los salarios. Realmente se ha ido a pique en los últimos meses el poder adquisitivo de los asalariados franceses, Luis Miotti.
2: Por ahora es una percepción, pero también es una anticipación. ¿Por qué? Porque hay precios que afectan mucho. Es el caso del precio de en la energía. En el momento en que la economía mundial empieza a funcionar de nuevo, los precios de en la energía se disparan. ¿no? La demanda de petróleo, esa suba de ese mercado muy particular de en la energía hace que inmediatamente eso repercuta en el bolsillo de la gente. Entonces hay una percepción de que el poder adquisitivo de los salarios ha sufrido mucho. Esa percepción se monta sobre una tendencia larga en la cual el aumento del poder de compra de los salarios ha sido extremadamente bajo.
1: Carmen Hernández es bailarina profesional. Hace varios años trabaja como profesora de danza en la que fuese una casa de la cultura en París, transformada en el último tiempo en un simple centro de animación. Allí, Carmen ha sido testigo del proceso de pauperización de los asalariados en Francia. Cuando yo empecé aquí, había dos tipos de público que venía,
0: una que podía tomar todas las disciplinas sin problema y otro que le daban oportunidad, facilidad para que pudiera tomar todas las disciplinas que quisiera música, danza, teatro foto, gimnasia deporte también ahora ya no se puede desde hace 10 años vimos ese cambio y no hay esa mezcla de gente que no tiene mucho recurso y gente que pues sí se puede pagar un, un curso, dos cursos tres cursos es una especie de selección ¿y quiénes son los que salen más desfavorecidos? pues yo pienso que la gente que se encuentra en medio en la clase media ...la que se encuentra desfavorecida... ...porque ahora tiene que escoger una sola... ...porque le sale más caro... ...y tiene ganas de tomar otra disciplina... ...pero no puede finalmente porque no le alcanza
1: Nuestro experto explica que para entender... ...por qué el poder adquisitivo de los franceses... ...se ha ido mermando... ...hay que hacer un poco de historia... ...y remontarnos al momento de ruptura... ...de los estados de bienestar que empieza con la crisis de mediados de los años 70 y se consagra con el modelo neoliberal en la era thatcher Reagan. Entre 1950
2: y 1975, los famosos 30 gloriosos, la productividad se multiplicó por 3,5, subió 350%, y los salarios subieron 350%. Imagínense... Un salario hoy de 1.400 euros, que es el salario mínimo. 30 años después, ese mismo salario mínimo es de 7.000 euros. La generación del baby boom tuvo un horizonte largo de inflación extremadamente baja, de salarios que crecían, y eso generó el país moderno que es Francia hoy, o Alemania, o Inglaterra. Grandes clases medias y pobreza muy baja. Y acompañada de, además, un salario indirecto. Es decir, el seguro de desempleo, la jubilación, las alocaciones familiares, etc., que permitía una realocación de recursos. Eso generó una distribución de ingresos muy equitativa. El problema es que cuando eso se rompió, esa generación son los jubilados que terminan siendo más ricos que sus hijos. Y sus hijos terminan pidiéndole o utilizando un poco el ahorro de los padres o de los abuelos
0: veo que la situación ha empeorado bastante hace 20 años que estoy acá era otra cosa cuando llegué empecé a trabajar con grupos de danza y éramos ayudados y ahora no, yo no podría seguir viviendo como vivía entonces vivía yo de las galas, de los espectáculos de grupos de danza y yo creo que ahora no, yo creo que no me alcanzaría económicamente estaría muy Limitada. No nos pagan como nos deberían de pagar.
2: En realidad, todo eso se destruyó en el mediado de los años 70. A partir de ahí, una desconexión extremadamente fuerte entre salario y cantidad de trabajo puesta en funcionamiento por los trabajadores. Esa desconexión hizo que los salarios subieran en 30 años, 30-40%. O sea, 1% por año, si quieres. Mientras que la productividad subió 200 o 300%. Las empresas seguían produciendo aumentos en la productividad, pero no iba a los salarios. La diferencia iba a los beneficios de las empresas. Ahora, esos beneficios se usaron para muchas cosas. Eso va al mercado financiero. El mercado financiero le dice a los asalariados: muchachos, ustedes no tienen. ...ingreso que crece para consumir... ...pero pueden endeudarse con nosotros. ¿Cómo yo mantengo la, el consumo de masa... ...a partir del endeudamiento de masa? Luis
1: Meotti nos muestra en cifras... ...la brecha creciente en Francia... ...entre la remuneración de las directivas de empresas... ...y los salarios de los trabajadores.
2: Un dirigente de empresa... Entre los 60 y principios de los 80 Ganaba 20 veces el salario promedio Desde los fines de los 80 y principio de los 90 El salario de un dirigente Equivale a 300 y 400 veces El salario promedio Entonces, no es que el salario no creció El salario creció Solo que creció a 1% por año Mientras que el salario de los dirigentes Subió de una manera... Espectacular. No es que ganen menos, ganan poquitito más, 1% por año, ahora no es nada, 1% por año. Por alguien que gana 15.000 mil euros por año, que es el salario mínimo, 1% son 200 euros, no es nada. Mientras que el otro tipo pasó de ganar 400.000 mil euros a 6 millones por año. Entonces... Ahí es donde explota el compromiso social de los años 60, el pacto social. Todo eso explica los gilets y la fractura en las sociedades. La pandemia no mejora, eso empeora. Y como el resultado de la pandemia es un proceso inflacionario, eso va a generar una tensión social fuerte y una demanda que solamente puede ser, no es bajando el precio de la bagueta, es hay que negociar salarios y hay que negociar... Una repartición de costos entre el Estado, la empresa y la gente.
1: Esa negociación entre las tres patas requiere de un arbitraje.
2: El arbitraje pasa por una negociación de hasta cuánto podemos aumentar el salario mínimo. No se olvide que el salario mínimo sirve de indicador para todos los otros. Si yo subo este, pues, todos los otros suben. Hoy, hay sectores en que los propietarios están decididos a aumentar los sueldos, cueste lo que cueste. el sector de hoteles y restaurantes. Después de la pandemia quieren abrir los restaurantes, pero la gente no quiere volver a ser mozo, cocinero, esa cosa. No nos olvidemos que Francia es eh, la primera potencia mundial en turismo y eso representa... Todos los años, 80 millones de personas. Ese sector está proponiendo 10% a 20% de aumento de salario. Es decir, personalmente creo que va a haber negociaciones salariales, sea la izquierda o la derecha, quien gane, o el centro. Cualquiera que sea va a tener que sentarse a negociar aumento de salario, sin que eso impacte de manera directa sobre los precios, porque si no es una espiral. Independientemente de que va a haber shocks externos muy fuertes, es decir, precios importados que van a subir va a haber una inflación importada frente a eso, lo peor sería no hacer nada porque entonces el conflicto social va a ser fuerte Francia está muy fracturada porque hay toda una masa de gente que la representatividad, entre comillas está dada por los gilets jaunes casacas amarillas que son esa gente que su salario ha subido 30% en 30 años pero que ha perdido el horizonte de movilidad social. Frente a la opulencia, frente a, a otras clases que ganan eh, muchísimo dinero, hace que la gente se revele contra eso.
0: ¿Tradición? ¿Cuánto? Estoy muy desilusionada porque no veo un candidato que verdaderamente le importe la gente. La verdad, ahorita no sé qué candidato podría yo votar. Sinceramente, estoy un poco desilusionada.
2: Ah, la izquierda que promete más allá de lo que es factible, la derecha también. Eso hace que la gente se aleje de la política. Porque le están diciendo cosas que no van a hacer, o que no pueden hacer. El Estado está exhausto. El Estado no puede todavía sacar más dinero. ¿De dónde lo va a sacar? Más impuestos. Es complicado porque significa ahorcar al sector de empresas y va a ahorcar a la posibilidad de crear empleo, inversión, etc. Transferencias... Es muy complicado porque la, la capa de ultra rico es pequeña. Entonces distribuir no alcanza. Entonces hay que sentarse a discutir. Ahora, antes de llegar a eso, hay que captar votos y aparece el discurso político. Digamos, hay que bajar el precio de la bagueta Eso llama la atención, pero no tiene resultados. Hay que subir el salario mínimo en los próximos dos años entre 5 y 10 y 15%. Que sea visible y por otro lado, hay que discutir con las empresas hasta dónde van a aceptar eso y el Estado que va a decir, bueno, si vos aceptas al menos comerte el 80% del aumento, el otro 20% yo te doy con una reducción de impuestos, de cargas sociales. No sé. Hay que buscar la manera de arbitrar en, entre esos tres grandes actores cómo hacer frente al proceso inflacionario y a la presión social.
1: Escucharon un reportaje de Angélica Pérez con Pier Sanuto en la realización.